Welkom en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. En we gaan het hier hebben over, niet zo heel veel over politiek en beleid, maar eigenlijk heel veel over achter de schermen. Wat maken we nou mee en wat beleven wij? Uh, misschien moeten we even onszelf eerst voorstellen. Mijn naam is Dylan Jesigus Segerius en nummer 5 op de lijst van de VVD voor de verkiezingen straks. Dames, wie zijn jullie? <laughs> Mijn naam is Bente Becker en ik sta op nummer 4 van de VVD. En ik ben ook Tweede Kamerlid. Gewoon de volgorde maar, hè? Ja. <laughs> Mijn naam is uh, Sophie Hermans. Ik zit ook in de Tweede Kamer en uh, sta op plek 3 voor de VVD. En uh, Tamara van Ark, nummer 2 op de lijst. Minister voor Medische Zorg en Sport. Yes. Heel belangrijk. Heel erg belangrijk. Uh, en we gaan het uh, vandaag weer hebben, zoals elke keer in de, actu- in de podcast, over de actualiteiten. Hè? Wat viel ons op in het nieuws? Um, en deze week gaan we ook vooruitblikken op de tijd na corona. Waar we oh, allemaal onwijs naar smachten. Dus ik ben heel erg benieuwd waar jullie allemaal naar uitkijken. En we hebben ook een vaste rubriek. Hij is al vast vanaf dag 1. Uh, de veelgestelde vraag aan VVD'ers in verkiezingstijd, maar ook tijdens verjaardagen en dergelijke. En we nemen ook nog eens de agenda door met elkaar. Dus we hebben een vol programma. Dus misschien moeten we maar meteen beginnen met de actualiteiten. En uh, er was gewoon onwijs goed nieuws. Uh, en daar heeft Tamara een uh, sterrol in gespeeld, wat mij betreft in ieder geval. Um, tot voor kort uh, werd er gekeken naar je geaardheid als je bloed wilde doneren. En kon de homo's niet bloed doneren. Uh, en dat is nu veranderd. Tamara, wil jij ons even vertellen wat jouw rol daarbij is geweest en wat er veranderd is en uh, wat er nu gebeurd is? Ja, nou ik ben er ook echt heel blij om. Het is echt een stap in de, in de goede richting. En uh, dit willen we natuurlijk eigenlijk al heel lang. En er is heel veel over te doen geweest. En toen ik minister werd in uh, juli, toen kwam eigenlijk dit weer op mijn bureau. En ik had het ook als Kamerlid was ik er al mee bezig geweest. En toen stond er in die notitie dat er een onderzoek moest komen en dat dat niet lukte vanwege corona. En toen dacht ik van ja, weet je, kom op, we doen alles digitaal en op afstand. Hup, in de versnelling ermee. En toen is dat onderzoek toch uh, opgepakt. En wat eruit is gekomen, ik heb gisteren ook overleg gehad... Met het COC en Sankien, maar ook met de hemofilie uh, patiëntenvereniging. Ik struikel even over mijn woorden, want uh, veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Maar we willen gewoon dat je gedrag bepalend wordt, dat het risico bepalend wordt en niet wat je geaardheid is. Dus vanaf uh, ja, rond de zomer, na de zomer kunnen uh, mannen die seks hebben met mannen in een monogame relatie, die kunnen uh, bloed doneren. Dat is echt een grote stap vooruit. En we hebben ook alvast gezegd, de stappen die daarna komen, die gaan we ook zetten met onderzoeken. Dus uh, het einde is nog niet in zicht, maar echt een hele mooie stap. Ik ben er echt heel dus, blij mee. Dus eindelijk je gedrag is bepalend of je bloed kunt doneren en niet je geaardheid. Wat eigenlijk echt uh, nou ja, voor de VVD een... een, een Grote wens was om dit zo te veranderen. Ja, weet je, en als je als, als, als hetero moet je ook een vragenformulier invullen. En moet je ook uitleggen wat je wel of niet hebt gedaan, wat risicovol is. En dat is terecht, weet je, want de veiligheid van de bloedvoorziening is gewoon echt superbelangrijk. Maar daar gaat het om en dat moet, je, dat moet je waarborgen. Dus ik ben echt heel blij met deze stap. Ja, volgens mij is, is dat gewoon een mooie samenvatting, toch? Ja, weet je, ik had mezelf voorgenomen toen ik dit in juli ging doen. Echt, dit wil, dit wil ik gewoon, ja. hier wil ik echt een stap in zetten. Dit is echt zo'n belangrijk dossier. Dus daar hebben we echt met heel veel mensen aan getrokken. En het is echt heel fijn dat het is gebeurd. Mooi, mooi. Dan gaan we misschien over naar ander nieuws van deze week, wat minder mooi was. Uh, en is, want het is nog steeds heel erg actueel. We hebben een uh, hele jonge, hele getalenteerde schrijfster, Lale Gul, uh, uit Amsterdam. Die heeft een schitterend boek geschreven over haar eigen leven, een debuutroman. 
wat ook echt is onthaald uh, van, vanuit alle kanten als echt een schitterend literatairs werkstuk, een boek. Um, maar zij wordt ook uh, helaas uh, bedreigd en uh, belaagd omdat mensen uh, niet oké okay vinden wat in het boek staat. En Bent en ik hebben daar samen ook een podcast, uh, ja, we zijn druk met podcast, we hebben met haar een gesprek gevoerd. Uh, het, was best wel, uh, het was een heel mooi gesprek, maar ook aangrijpend hè Bente, dat je zo jong al zo hard moet strijden voor je eigen vrijheid en uh, nu nog steeds als je kijkt wat voor ellende ze over haar heen krijgt. Ja. Nee, zeker. Ja, weet je, ik, ik, uh, toen, we, toen we in dat gesprek zaten, zij vertelde ook wat in haar boek staat. Hè, dat, dat, dat verhaal van, gewoon, stel je voor, hé, je bent 15. Ik moest meteen denken dat toen ik zelf 15 was. En überhaupt al onzeker over hoe je eruit ziet. Over, over jongens. Over... Maar zij had ook al die gevoelens. Maar had ook ja, het idee van, ik mag dat helemaal niet van thuis. Ik mag helemaal überhaupt niet nadenken over hoe ik eruit zie. Ik mag niet even mijn wenkbrauwen epileren. Ik mag mezelf niet aantrekkelijk maken. Ja, ik ben wel verliefd op die jongen. Maar als ik dat ga doen, dan loop ik gevaar. Dus eigenlijk alle onzekerheden die je al hebt. Maar dan ook nog gewoon de beperking van, ja, je zal nooit jezelf mogen zijn. En je zal nooit jezelf mogen worden. En dan heeft ze er toch voor gekozen om daar eigenlijk uit te breken. Zichzelf toch te zijn. En zo'n stoer boek te schrijven. Waarin ze nou ja, dat ook nog op een hele mooie, krachtige, letterkundige en hele intelligente manier allemaal opschrijft. Dat Dylan en ik daar zaten te luisteren van... Nou, ik weet niet of ik dit gekund had toen ik ergens tussen 15 en 22 was. En dan zo erg dat ze nu zoveel over zich heen krijgt. Dat ze nu gezegd heeft vandaag... Ik trek me helemaal terug uit de media. Het is me toch te veel geworden. Ik kan me dat goed voorstellen. Maar wij moeten echt als vrouwen dit soort meisjes echt helpen... om toch dit stoere werk te kunnen doen, dames. Ja, heb jij het gelezen, Sophie, toevallig? Nee, ik heb het niet gelezen. Ik ik wil het wel graag lezen, al weet ik niet of graag hier het goede goede woord is. Maar als ik jou dat ook hoor vertellen, Bent, en precies dat zij nu heeft gezegd... ik ik trek me helemaal terug, wat je zei... dat is precies eigenlijk wat je niet wil. Ze probeert te te omschrijven in wat voor heftige situatie zij is opgegroeid. Ik vond ook... Ik hoorde haar dat denk ik bij op één of bij Jinek, ik weet het niet, maar vertellen ook hoe zij woont nog thuis, toch? En hoe de ja. hoe ja. daar de hoe haar broer haar uh, ja. uh, beschermt en helpt, maar maar verder de sfeer daar in huis verschrikkelijk is. Toen dacht ik, dit is voor, voor dit is ook weer zo'n voorbeeld hiervoor zit zit ik zitten wij ook in de politiek dat je voor deze nou, meisje mag ik niet zeggen. Deze jonge vrouw die, uh, die strijdt voor haar vrijheid. En, en met die van haar voor heel veel uh, vrouwen in haar, uh, haar cultuur. En, en, en dat zij dus ja. de, dit besluit moet nemen. Ik, vind echt, ik krijg er echt buikpijn van. Ja, want dat vertelde ze ook. Ze zei van, ik krijg zoveel... Re- en ze krijgt natuurlijk niet alleen bedreigingen. Ze zei, ik krijg zoveel reacties ja. van meisjes in mijn situatie. Die zeggen, eindelijk iemand die mijn verhaal vertelt... Ja. Maar ik weet niet hoe ik eruit moet komen. En, en nou ja, dat is ook precies. Ik weet dat we het hier niet te veel over beleid hebben in deze podcast. Maar dit is wel, toen ik haar sprak, dacht ik wel. Ik heb een goede keuze gemaakt heb ik de afgelopen vier jaar. Als het over integratie ging. Dat ik dacht, ja oké, okay, we hebben het over werk en we hebben het over taal. Maar die onderdrukte positie van vrouwen in heel veel migrantengemeenschappen. Dat moet prioriteit zijn. Ook voor ons als, als een partij die strijdt voor vrijheid. En dat we daar dus heel veel voor hebben voorgesteld. Maar dat ik me tegelijkertijd in dat gesprek realiseerde... Zij moet het uiteindelijk toch zelf doen. Want ze wil ook eigenlijk trouw blijven aan de ouders. Uh, want daar houdt ze van. En dat snap ik ook. En die, en die ouders moeten het weer uitleggen aan hun familie. Dat hun dochter nu voor hun gevoel de familie te schande maakt. Dat is zo ingewikkeld. Maar dat dat dus in Nederland gebeurt in 2021... geeft echt aan dat we nog zoveel te doen hebben hierop. Ja, ik hoop, ik hoop ook echt dat, dat ze 
op een gegeven moment wel weer terugkomt. Ook met een nieuw boek. En, en dat kan ook weer over van alles gaan. Hè? Ik bedoel, ze heeft ook gewoon onwijs veel talent om te, om te schrijven. Maar als je ziet hoe zij nu worstelt met het feit inderdaad. En, en uh, ze zegt, ja, als, als ik gewoon... In onze podcast zegt ze, als ik zou zeggen, ik, ik stop ermee. Uh, ik wil mijn vrijheid en uh, ik loop weg hè, van huis. Ik ga weg. Dan, dan is de kans dat ze haar familie nooit meer ziet. Is ook super aanwezig. En ik, ik heb best wel veel jonge meiden gesproken, ook in het verleden. Die zeggen, ja... Dat klinkt makkelijk voor jou, van uh, dat pik je toch niet. Maar dat, dan moet ik dus accepteren dat ik mijn vader en mijn moeder misschien gewoon nooit meer ga zien. Mijn zusjes nee. nooit meer ga zien. Ja, dat is weer de volgende stap. Dus ik vond het zo sterk dat zij zei, nee, ik, ik blijf hier. Ik ga ook het gesprek steeds aan. Het gaat over op, opgroeien in een orthodox islamitisch gezin. Waarbij je eigenlijk gewoon geen rechten hebt. En om je heen ziet dat je broers en, en uh, uh, vrienden, de jongens, wel alles mogen. Maar jij helemaal niks mag. En dat is de werkelijkheid van zoveel jonge meiden. En ik weet, omdat Bente hiermee bezig was... dat er ook vanuit verschillende hoeken dan de kritiek komt. Hè? Oh, dat doen jullie omdat jullie dan uh, niet voor moslims... of dat soort onzin teksten. Terwijl dit gaat juist over vrijheid naast iemand staan... en zeggen, je staat er niet alleen voor. Dat, en en Lales boek laat zien dat, dat dat echt leeft en hoe belangrijk dat is. Dus ik hoop dat we haar wel snel weer in de media terugzien. En volgens mij heeft ze altijd onze steun uh, aan haar kant. Tamara, Sofie, als jullie het boek nog niet hebben kunnen lezen, dan uh, gaan we die even doorpassen uh, naar jullie. Ja, ik krijg echt kippenvel ja. van wat jullie uh, zeggen over dat gesprek. Ga ik doen. Ja. Het is eigenlijk een raar bruggetje. Die had ik misschien beter moeten voorbereiden. Want nou wil ik van zo'n heftig verhaal naar uh, lichtpuntjes. Wat, ga, wat, wat missen jullie allemaal en wat gaan jullie allemaal straks als eerste doen na corona? Maar dat is ook misschien het leven. Hè? Dat uh, ook vooruitkijken en lichtpuntjes zien en perspectief. Dus ik ben heel erg benieuwd waar jullie het meest naar uitkijken. Als deze ellende voorbij is, als we die eindstep hebben gehaald. Wat gaan jullie als eerste doen? Sophie kijkt zo gelukkig. Ik ben echt benieuwd hoe jij het <laughs> Waar dacht nou, je aan? Nu zeg het nee, precies ja, maar, dat moment. Dat, we hebben iets meer, was, toen, terwijl jij dit zei, dacht ik, is er nou één ding? Of is het meer een gevoel? En bij mij is het meer een gevoel. Het gevoel dat je niet meer de hele tijd overal over na hoeft te denken. Van uh, hoe laat moet ik dan weg om op tijd weer thuis te zijn? Als ik daar naartoe ga, heb ik een mondkapje bij me. Maar met hoeveel mensen zijn we daar? Uh, gewoon, allemaal van die dingen waar je tot, tot een, een jaar geleden nooit over nadacht. Echt nooit. En die nu wel in ons leven geslopen zijn. En, en, en het, je kan er prima mee leven. Ik bedoel, dat, ik, wat dat betreft vergeleken met het onderwerp net... is het van hele andere orde. Maar toch dat... dat Onbe, onbevangene en dat, ja, dat, dat, dat je gewoon overal over na moet denken. Ik zou het zo heerlijk vinden als dat weg is. Ja, ja dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En jij, ja. Tamara? Ja, ik denk als allereerste toch mijn ouders knuffelen. Want die heb ik nu al gewoon een, een jaar niet, uh, niet beet, uh, beet gepakt. Mijn vriendinnen. Uh, maar wat ik ook, en dat raakte me wel. Ik heb een column gelezen van uh, Avram Kossius, een tijdje geleden. En ze vertelde dat ze met kerst... Uh, voedselpakketten had uitgedeeld. En ze zei, ik heb gewoon 300 onbekende mensen voorbij zien trekken. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... ja, weet je, je eigen mensen, je, je, je lieve je dierbaren... maar gewoon op een terrasje zitten en mensen kijken, weet je? je wanneer kom je nou nog ergens waar je gewoon eh, om je heen kan kijken? Nou, dat... Het is heel klein met onbekenden, van, ook, ook, ook van die cadeautjes die je op een dag kunt hebben... dat je opeens verrast bent over ja, gesprekken, spontaan ja. gesprek of zo, die je nu ook... Dat, dat is ik ook weet nog, toen corona, ja, toen corona er net was, weet je, toen, toen uh, uh, we helemaal nog heel weinig ervan wisten, toen ben ik echt begonnen met wandelen, dat heb ik ook wel vol kunnen houden, gelukkig, maar toen keek ook iedereen naar de grond. 
Weet je, iedereen keek, iedereen deinste ook. Uh, ja. Nog steeds zie je mensen, zeg maar, dan kom je aanlopen, gaan ze aan de overkant van de straat. En dat is allemaal heel terecht en zo. Maar dat je gewoon weer, maar ook op een terrasje zitten en gewoon ja. Ja, kijken naar mensen die op een zo- zonnige zomermiddag gewoon voorbij lopen. Heerlijk. Ach ja, en jij bent er? Ik ben blijft nog helemaal glimlachend doordenken. Ja, alles, alles wat jullie zeggen, denk ik, ja, oh ja, nee, tuurlijk. Ja, ook voor echt familie, en mijn ouders, maar ook gewoon met, het, met de hele familie bij elkaar kunnen zijn. Ja. Wij hebben ja. in onze familie um, anderhalf jaar, twee jaar geleden, ikzelf, maar ook allebei mijn broertjes, allemaal hun eerste kindje gekregen. Dus dat zijn allemaal nu van die kindjes, allemaal van in de leeftijd anderhalf tot twee. Waar het zo leuk is om met opa en oma, met mijn ouders en dan met iedereen, met die kindjes erbij, lekker zo'n familiedagje te hebben. Ja, dat kan dus gewoon niet. Dus dat heb ik wel heel erg. Maar wat ik dus ook wel heb, is dat ik toen ik, ik weet nog dat toen ik zwanger was, dat ik dacht, oh ja, straks heb je natuurlijk eerst zo'n kraamtijd en dan een tijd dat je echt... Nou ja, van alles nog niet kan. Maar ik heb echt zin dat ik dan weer een avond met vriendinnen naar de kroeg ga. En dan mag het ook laat worden. En dan gaan we dansen. En dat heb ik toen gedacht. En inmiddels zijn we gewoon... Nou ja, bijna twee jaar verder, drie jaar verder. Zijn als ik de zwangerschap en alles meetel. En heb ik dat gewoon nog steeds niet kunnen doen. Dus ik maar je hebt nu deze... kind, hè? Dat is gewoon klaar. Dat kan sowieso niet meer. Oh, no, no way. Oh, even wettenloos maken. Nee, hoor, dat is gewoon iets te plannen. Dus met deze plannen. dames maken we de deal. Als het weer kan, ja, gaan we Zo. ook een avond naar de kroeg. Ja. Ja. Ik, ik ben erbij. Die dan, ik weet dat jij nog wat goede nummers kent waar we dan op kunnen dansen. Ja, ik wil elke podcast ermee beginnen, maar dat mag dan weer niet. Dus dan gaan we dan <laughs> toch een keertje kijken of we dat stiekem toch kunnen doen. Maar jij dan, uh, Dylan? Ah, nou, nou, een wedstrijd van Ajax met publiek? Ja, ook, ook. Maar eigenlijk alles wat jullie zeggen. Gewoon die vrijheid om, uh, om ook spontaan te bedenken van... hé, hey, dit, dit is wat ik nu ga doen. En spontaan mensen tegenkomen, onbekenden kunnen aanspreken. Ik bedoel, dat, er zijn zoveel kleine dingen die je mist als je terugkijkt. En, en dingen die eigenlijk heel erg uh, vanzelfsprekend leken. Het is allemaal echt cliché dit, maar dat is wel waar het op neerkomt. Jij was ook wel echt van reizen, toch? Ja, je dat mis ik vraag naar Amerika. Ja, ja, dat hoop ik ook straks allemaal weer te kunnen. Dat, dat zijn wel dingen die ik heel erg mis. Uh, ook gewoon dat je even een, een weekje... Er, gewoon een andere omgeving. Andere mensen, andere culturen. Dat je even op die manier inspiratie kunt krijgen. En dit zijn natuurlijk allemaal voor ons de, de luxe problemen. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen, de ondernemers en dergelijke... die hopen dat gewoon normaal weer alles straks begint. En uh, echt hun, hun brood kunnen verdienen. Uh, dus, maar ik hoop ook weer dat wij daar volop gebruik dan van kunnen maken. Dus dat we een volgende podcast eindelijk op een terrasje kunnen opnemen. Dat Ach, lijkt me gewoon leuk. zo leuk. Ja. ja, toch? Maar ik ja. heb ook wel wat dingen trouwens die ik er wel ook wel in zou willen houden. Corona heeft natuurlijk heel veel ellende gebracht. Maar ook af en toe dat je denkt, oh ja, kijk, dit kunnen we ook dus blijkbaar efficiënter of beter organiseren. Zoals uh, vergaderingen waar je misschien niet een uur uh, reistijd voor nodig hebt. En dat je elkaar even efficiënt kunt spreken. Hebben jullie dat ook? Of zeggen jullie, uh, alles kan de prullenbak in? Nou, dat is er wel eentje hoor. Ik denk eigenlijk zat ik voor mezelf te denken... zo'n soort verhouding twee om één, weet je. Dus twee keer digitaal, één keer toch elkaar zien. Want ik merk wel, ik weet niet hoe dat met jullie is... als je alleen maar digitaal vergadert... of je communiceert alleen maar via de app... op een gegeven moment krijg je een soort kortsluiting. Weet je, dan moet je elkaar weer even echt... wij zo spreken echt zien. Ja. Om weer even, even te levelen, zo. Hup, en, en dan, maar dan kan je weer. Maar het geeft ook wel voordelen... Dus die ga ik er wel inhouden. En wat ik mezelf wel af heb gevraagd. Ik had heel vaak van in die... Uh, weet je, dan heb je zo'n vrije dag. En dan helemaal volgepropt met allemaal afspraken. 
Uh, en dat is er natuurlijk nu niet. En ik merk dat ik soms ook best wel kan genieten van een dag. Nou, het is nu campagne tijd, dus nu, nu hebben we die niet. Maar dat je gewoon een, een, zo'n, zo'n zaterdag hebt met... Ja, weet je, dat je kan wandelen of dat je eens even lekker uitgebreid kan koken. Dat soort dingen. En gewoon heerlijke basic dingen. En stiekem denk ik, want ik vind het super gezellig om straks weer allemaal mensen te zien. Maar die, die af en toe zo'n dag uh, helemaal rust, dat ga ik toch uh, ga ik proberen. Hoewel ik denk dat de verleiding wel groot is om straks gewoon wel al die gezellige afspraken weer te maken hoor. Dus dit is er eentje in het kader van de goede voornemers. Ja, maar die, maar, die herken ik wel. Dat had ik heel erg aan het begin, een jaar geleden. Toen eigenlijk alles stil viel en we allemaal dachten, dit is voor twee, drie weken of zo, even kijken. Ik dacht, goh, hoe uniek is het eigenlijk dat de hele wereld even stilvalt. En ik kan nu ook niks. En toen ging ik wel meteen weer bedenken, wat moet je dan allemaal als je niks kan? Hoe moet ik dit dan weer benutten? Dus daar raakte ik ook alweer een beetje van de stress. Maar het het lijkt me mooi om die uh, balans uh, straks te hebben. Ja. Ja, En dat doet je ook echt wel inzien, vind ik, die hele periode van wat je echt belangrijk vindt in het leven. Ja. Uh, ik heb echt ook met, met, met mijn vriend van, nou, als we, maar met de, als we de natuur maar in kunnen, als we elkaar maar hebben, als we allebei gezond zijn, als we kunnen werken. En al die andere dingen zijn natuurlijk ook, hè, nou, de kroeg wil ik echt wel heel graag, maar... <laughs> dus Goed, punt, ja, gaan we doen. <laughs> Even de basics op orde. Ja, 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 ja. Nou, dit zijn wel, uh, het zijn wel mooie ja. lichtpuntjes. En een van die lichtpuntjes is ook als we weer uh, verjaardagsfeestjes kunnen hebben. En uh, zoals Ben ja. zijn met de hele familie bij elkaar. Of in zo'n kringetje of dansend, maakt mij niet uit. Maar het lijkt me gewoon heerlijk om met z'n allen taart te eten en iets te vieren. En uh, we zijn denk ik allemaal gewend dat we dan ook... Uh, de klassieke vragen krijgen die elke VVD'er dan wel eens hoort op zo'n verjaardagsfeestje. En dat is onze oh, vaste een goed bruggetje. Ja, ik Kom vond het door. zo knap. Dank je, dank je. Ik kwam spontaan, hè? En deze... Heel erg. De, ja, dank je. En deze, ja, die hebben jullie allemaal ook wel eens gehoord. Is de VVD er nog wel voor ondernemers? Hoe reageer jullie dan? Ja. Kijk, die vraag, maar dat is altijd met dit soort vragen, die impliceert er wel van dat het eigenlijk het tegenovergestelde is. Uh, Maar laat ik ik in ieder geval zeggen, iets wat mij heel erg opviel toen ik een keer bij de algemene beschouwingen zat in de Eerste Kamer, was dat er uh, bijna alle partijen waren bezig met uh, zeggen waar waar het geld naartoe moest. En er werd letterlijk gezegd door uh, een partij van, joh, de, de, de vraag hoe verdien je het is niet meer relevant. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, als we, als we dit gaan denken, dan zijn we gewoon echt het spoor helemaal bijster. Want um, het zijn uiteindelijk de ondernemers, de bedrijven, die het mogelijk maken dat je uh, dit allemaal kan doen in Nederland. En ik weet nog, toen ik staatssecretaris werd van Sociale Zaken, toen dacht ik, ik ga dat ook gewoon zeggen. Dus toen ben ik een keer ook op zo'n podium gaan staan. Ik heb ook gezegd tegen die zaal vol met ondernemers, dank jullie wel, weet je, dat we dit allemaal kunnen doen. Ik ben... Van sociale zaken. We hebben heel veel voorzieningen in Nederland. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar je moet nooit vergeten waar ze vandaan komen. En ik denk dat we ook nu weer voorstellen hebben gedaan. Om in deze... Het is natuurlijk een, een, de tijd na corona. Hoe gaan we ermee om? Maar voorstellen doen die ja, heel veel ondernemers ook weer ruimte kunnen geven. Uh, en ik denk ook dat wij ervan uitgaan. Dat uh, uh, iemand die een bedrijf begint en die een bedrijf doet. Dat die dat gewoon... Uh, op de goede manier doet. Want we zijn ook streng voor bedrijven die, zoals Bent altijd mooi zegt, hun fair share niet leveren. Daar zetten we inderdaad de grens. Maar kom op zeg, we moeten nooit vergeten waar, waar het vandaan komt. 
Nou, dat, dat, als je dat op een verjaardagsfeestje zegt, dan is het wel, uh, wel helder, geloof ik. Zo? Nou, ik heb een van ja, mijn beste en... vriendinnen, die, is, die heeft een bedrijf. En uh, nou, laat ik zo zeggen, als ik al uh, uh, regelmatig kom ze eventjes op de lijn en dan uh, weet ik weer even heel goed waar het vandaan komt. Dus uh, <laughs> zij houdt mij wel scherp. <laughs> Oké, okay, zij kijkt, geloof ik. Goed, dan is de boodschap daar ook helder. <laughs> en Sof, jij wilde daar ook... Uh... Nou, ik, wilde, ik ben het heel erg eens met wat, wat Tamara zegt. En tegelijkertijd, als we die vraag krijgen... dan ga ik altijd wel nadenken van waar komt het vandaan? En dan is er misschien ergens uh, een, een gevoel ontstaan. Uh, en wat, wat hebben, wij dan, uh, hebben we dat dan wel genoeg laten merken? En genoeg uh, laten zien? En, daar, um, en dan, denk ik, nou, dat, dan denk ik niet. Want anders gaat, gaat iemand zo'n vraag niet aan ons stellen. Dus nog even los van dat we dit wel zo voelen... En, Misschien in onze fractievergaderingen, als de deur dicht is, altijd het over ondernemers hebben. En hoe zorgen we dat hun creativiteit en hun energie, ja. dat die eigenlijk alle ruimte krijgt. Maar dat, dat moeten we dan ook buiten doen en ook buiten laten zien. En ik denk wel, zeker het laatste jaar, Cherry bijvoorbeeld ook. Die is natuurlijk uh, echt onze uh, MKB-man in, uh, in hart en nieren. Um, maar ik denk wel dat, daar, um, dat we dat... Uh, nou ja, dat is zeker de laatste tijd echt, echt veel beter hebben gedaan, maar daar misschien wel uh, iets te weinig expliciet in waren uh, een tijdje geleden. Ja, ook zeggen inderdaad waar we voor geknokt hebben. Want ik heb zelf, ja. uh, ik, en mijn familie bestaat voor een helft uit mensen die uit de supermarktwereld uh, komen. En dan heb ik ook wel eens dat mensen mij dan benaderden van, ja, wat, wat doen jullie nou eigenlijk nog voor ons? En als je dan, weet je, we weten mensen ook niet dat wij achter, bijvoorbeeld kredietverlening, om toch mogelijk te maken in een moeilijke tijd, allerlei faciliteiten die er zijn, die er natuurlijk ook kunnen zijn... omdat we in het verleden heel zuinig zijn geweest op de overheidsfinanciën. En ook met regeltjes. Ik vind trouwens ook dat de VVD dat lokaal wel heel goed doet. Nu kijken wat ja. ondernemers kunnen om extra Zeker. terrassen, extra ja. openingstijden. Uh, de, de gemeente speelt daar natuurlijk ook een rol in. Maar als je het dan allemaal vertelt, dan denken mensen... oh, ze, oh doen jullie, zijn jullie daar, ja. daarmee bezig? Ja. Dus inderdaad eens, Sophie. We moeten het misschien gewoon nog wat meer blijven vertellen. Mooi. Ja. Nou, ja. mooi. Dan hebben we ook nog een goed voornemen erbij. Yes. En we hebben uh, vandaag een, een beetje een korte podcast in verband met campagnetijd. En we vliegen allemaal straks weer richting uh, debatten en voorbereidingen weer van andere debatten. Uh, verkiezingsdag komt eraan. Uh, dus misschien nog heel even vragen wat, uh, wat jullie allemaal uh, in de agenda's hebben staan. Wat gaan jullie de komende uren of dagen doen? <lacht> ja, Tamara, je lacht. Wat ga jij allemaal doen? Ja. Nee, ik zit aan mijn agenda te denken. Ik heb zo meteen nog een overleg over... uh, in het kader van wat wat kan je aan experimenten doen... uh, als als we met met de toegangstesten en zo... nog een overleg over met uh, collega's. Ja, en ik zit natuurlijk gewoon weer op het puntje puntje van mijn stoel... uh, voor vanavond, net zoals gisteravond... bij het uh, het debat van Mark. Ja, Ja, die moet veel optreden. Dus die gaan we allemaal... Dus wat Sofie gaat doen, dat kunnen we wel uittekenen, denk ik. En Sofie... (laughs) Ja, het is echt, echt... Ja, ik heb, uh, d- ja, dit is het laatste weekend voor de verkiezingen. Dus dit is nog een weekend helemaal vol ge- 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 gepropt, zou je kunnen zeggen, bij mij met, uh, met uh, voorbereidingen met Mark. Maar ik ga morgen ook met hem mee naar twee uh, opnames. Proberen we ook een beetje te verdelen. Um, dus morgenochtend ga ik even mee, uh, mee op pad. Um, en, uh, en zondag nog, uh, nog een voorbereiding voor de laatste twee debatten van maandag en dinsdag. Dus dit is nog een, een weekend in het teken van campagne. En mijn goede voornemen, elk weekend weer hardlopen. Oké. Okay. Lukt het een beetje? Vorig weekend ja, ook? Maar het, ja, voor, maar ik moet wel zeggen dat ik steeds iets makkelijker een excuus vind... om het vandaag even niet te doen, maar morgen echt. 
Dan gaan we bij de volgende podcast beginnen met vragen of dat je het hebt gedaan. Is dat een goede... Ja, ik doe dat zelf niks, dus ik kan dat... prima anderen onder druk zetten. Okay, nee, dat is een stok achter de deur. Ik wacht overigens nog steeds wel op jouw smoothies, maar dat daar gelaten. Oké, okay, die komen dit weekend. Ik ga je zo appen. Die gaan komen, daar ben ik er vanaf. Oké. Okay. En Bente? Ik heb vanochtend vroeg hard gelopen. Uh, okay. dus oh, jij wel. Hoef ik dit het weekend niet meer te doen? Nee, ik ga eigenlijk dit weekend dus eventjes gewoon het ouderwetse... Uh, de straat op, maar natuurlijk niet met mensen aanspreken, maar wel flyers door de deur gooien mm. uh, met uh, vrijwilligers in Den Haag en in uh, Flevoland. Want Flevoland, daar kom ik oorspronkelijk vandaan. En uh, mijn ouders zijn dit, dit uh, weekend 40 jaar getrouwd. Dus dan ga ik, daarom, kan ik ook mijn ouders uh, even zien. Um, en uh, ga ik dan ook uh, op pad de straten op, de lanen in met het uh, verhaal Stemt allen VVD. Nummer 4, Bente Becker. Nee, is dat? ik, ik is zeg dat ze allemaal op jullie moeten stemmen natuurlijk. Oké, okay. ja, right. Nee, maar heel cool, heel cool. En nou, jij dan, een beetje wat ik ga doen. Ik ga ook hier in Amsterdam de straat op richting de brievenbussen. Dat is een beetje een rare zin, maar precies wat Bente gaat doen. En ik heb vanavond mijn laatste debat in de Bali. De Bali is wel heel erg goed bezig geweest. Het is echt de vierde keer dat ik daar ben. En ik weet dat een heleboel van ons er ook andere debatten hebben gedaan. Dus uh, lekker bezig. En vanavond gaat het over een zwaar onderwerp. Hoe we kunnen voorkomen dat Syriëgangers ons land inkomen. En dan ga ik even D60 en de SP vertellen hoe we dat uh, gaan voorkomen. En uh, dat ze gewoon uh, met ons eens moeten zijn. Dus makkie. Duidelijk. Yes. Nou, dat is het. Heel veel dank. Ook dank voor het kijken weer. Het was een iets kortere versie, maar de volgende keer zijn we erbij. En dan gaan we, misschien moeten we dan even kijken naar de laatste paar dagen richting de verkiezingen. Dat is een goede. Ja, toch? Hoe hebben we het allemaal ja, beleefd? Ja. Hoe hebben, waar hebben we het zelf goed gedaan? Waar hebben we het zelf minder handig gedaan? Kunnen we ook wel misschien ja. hier delen? Oh ja, zijn er ook. Ja, ja. toch? Ja, ik ja. heb ook mijn lijstje. Ja. Okay. Moeten we wel even wat extra tijd uittrekken? Ik wou net zeggen, doen we die twee keer zo lang. Ja. Deal. Oké, okay, dan tot de volgende keer. Heel veel dank. Doei! Doei.